0: Słuchasz podcastu Zarządzanie Dietą Ja jestem dietetyczką, ale przede wszystkim fanem dobrego jedzenia Dlatego pokażę Ci jak odchudzać się z przyjemnością Cześć, witajcie w 18 odcinku podcastu Zarządzanie Dietą. Dzisiaj na tapetę biorę temat, który sami wybraliście dwa albo trzy miesiące temu w głosowaniu na Instagramie. W końcu się zebrałam w sobie, wzięłam się w garść i opracowałam ten temat. Materiału jest dosyć sporo, także rozsiądźcie się wygodnie. Weźcie sobie wodę albo herbatę albo kawę i wysłuchajcie, bo rozwieje Wasze wszystkie wątpliwości dotyczące tego, czy można jeść pieczywo na diecie czy można spożywać owoce w insulinooporności, co z częstotliwością posiłków, co z alkoholem, aktywnością fizyczną itd. Dlatego, że tych pytań jest mnóstwo i czasami pojawiają się sprzeczności. A te sprzeczności się biorą stąd, że nie ma oficjalnych rekomendacji co do diety w insulinooporności i tutaj najczęściej bazujemy po prostu na rekomendacjach dla osób z cukrzycą typu drugiego. I właśnie ja na takich rekomendacjach bazuję, a oprócz tego przejrzałam również badania naukowe dotyczące stricte żywienia w insulinooporności, które nie są rekomendacjami, ale sprawdzały na przykład pewne rzeczy u osób z upośledzoną tolerancją glukozy, albo z hiperinsulinemią, albo właśnie z insulinopornością, Także mam nadzieję, że materia okaże się dla Was przydatny. Zanim jednak zaczniemy omawiać konkretne strategie yy, i zanim jednak powiem Wam jak ta dieta powinna wyglądać, to wrócimy sobie na, na sekundkę dosłownie do podstaw. Jesz sobie jakiś posiłek, obiad, śniadanie i oczywiście po tym posiłku dochodzi do wzrostu glukozy. I właśnie wtedy do akcji wkracza Insulina, której zadaniem jest odprowadzenie glukozy do wnętrza komórek, no bo wiadomo, że po posiłku, po wzroście glukozy musi nastąpić jej obniżenie, żeby później znowu um, żebyśmy znowu byli głodni i znowu doszło do wzrostu glukozy poposiłkowego i obniżeniu. Także ta insulina to po prostu reguluje. Niestety, czasami z różnych powodów, których nie będę teraz omawiać, glukoza nie może wniknąć do wnętrza komórki i tak sobie stoi z tą insuliną i czeka i puka, ale nikt jej nie otwiera. I właśnie na początku takiego stanu trzustka próbuje kompensować brak wrażliwości tkanek na insulinę i wydzielać jej więcej i więcej, no bo logicznym jest, że skoro Glukoza, stężenie glukozy nie ulega obniżeniu, to trzustka musi naprodukować insuliny więcej, żeby obniżyć stężenie glukozy. I to rzeczywiście czasami działa. Dopóki to działa, dopóty poziom glikemii naczczą utrzymywany jest w normie. Czyli idziesz sobie na badania, sprawdzasz, testujesz glukoza, to wszystko jest ok, nie przejmujesz się, ale tutaj nie wiesz o tym nawet, co się tak naprawdę w Twoim organizmie dzieje, że tam jest coś nie tak. I właśnie już w chwili, kiedy mamy do czynienia z hiperglikemią, naczto, to już jest problem, bo najczęściej komórki beta utraciły już część swojej zdolności wydzielniczej. To komórki beta to są komórki zlokalizowane w trzustce. I tutaj, dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim możemy sobie zadawać pytania, tak? Niestety, nadwaga czy otyłość, w szczególności ta brzuszna, prowadzi w większości przypadków do insulinooporności. Tkanka tłuszczowa ta brzuszna jest aktywna metabolicznie, wytwarza biologicznie czynne adipokiny, które mają wpływ na, niestety na insulinooporność. I przykłady takich, um, takich adipokin to um, na przykład adepsyna, rezystyna, angiotensynogen, one mogą nasilać stan i prowadzić, taki, prowadzić takiego błędnego koła, które może utrudniać redukcję masy ciała. Im, Im dłużej dana osoba jest w tym błędnym kole, im dłużej dana osoba jest otyła, im wyższy ma wskaźnik BMI, tym silniejsza będzie insulinooporność. I oporność to nie jest jakby problem tylko tej natury, no, że ta glukoza sobie krąży i trudniej ją zbić. Tylko bardzo często stanowi podłoże do rozwoju cukrzycy typu drugiego. Bardzo często mm, powoduje senność albo inne mm, reakcje nieprawidłowe, które mogą nam utrudniać funkcjonowanie. Bardzo często towarzyszy stanom czy chorobom, takim jak hiperkortyzolemia. Bardzo często towarzyszy chorobom tarczycy, mm, zespół policystycznych jajników a także występuje z wyższym ciśnieniem tętniczym, dyslipidemią, większym stanem zapalnym i zwiększonym ryzykiem miażdżycy. A jeżeli to wszystko nam w pakiecie wystąpi razem, to mamy zespół metaboliczny, czyli jeszcze większy problem, z którego jeszcze trudniej wyjść. Pamiętajcie, że w naszym ciele wszystko jest ze sobą powiązane i mając tak banalny, wydaje się, problem z tym, żeby zbić glukozę, to nam może powodować szereg różnych powikłań i predysponować do rozwoju innych chorób, więc to jest sygnał alarmowy, że coś trzeba w tym żywieniu zmienić. I tutaj muszę zaznaczyć najważniejszą rzecz, że nie ma magicznej tabletki. Znaczy są oczywiście strategie, jakby są leki, są tabletki, które można spożywać, natomiast najważniejszą zasadą rekomendowaną przez towarzystwa naukowe i przez yy, wszystkich <głos> jest modyfikacja stylu życia. Jest to kluczowe i bez tego to lepiej wyłącz podcast, jeżeli nie jesteś nastawiona czy nastawiona na modyfikację właśnie swojego stylu życia i nawyków żywieniowych, bo to jest kluczowe i daje naprawdę najlepsze, najlepsze efekty. Yy, przede wszystkim mówię tutaj o diecie, mówię też o aktywności fizycznej, ale nie mówię tutaj o godzinach spędzanych na siłowni, Natomiast mówię to o codziennym ruchu i wykazano, że właśnie to jest najbardziej skuteczna strategia, która może pomóc Ci w ogarnięciu insulinooporności. I tutaj teraz płynnie przechodzę właśnie do zagadnienia diety w insulinooporności. Oczywiście nie ma jednej optymalnej diety dla wszystkich, bo to zależy od chorób współistniejących, od tych stanów, które mogą towarzyszyć hmm, insulinooporności. To zależy od stanu zdrowia ogółem, masy ciała, aktywności fizycznej, obecnych powikłań itd. itd. Oczywiście są pewne modyfikacje, które należy wprowadzić, żeby poprawić wrażliwość insulinową i właśnie na tym się dzisiaj skupię. A zaczniemy sobie od najważniejszego zalecenia, dla mnie przynajmniej, czyli od zmniejszenia masy ciała, bo sugeruje się, że taka redukcja masy ciała, która wynosi powiedzmy te 7%, czyli całkiem niewiele, bo jeżeli mamy kogoś, kto waży 100 kg, to 7% ze 100, jeżeli jestem dobra z mapy, wynosi 7 kg, naprawdę to nie jest wiele, to już może zmniejszyć ryzyko cukrzycy o więcej niż 50%. To jest piękny wynik. Naprawdę niewielkim kosztem można osiągnąć tak wspaniałe efekty. I co to dla Ciebie oznacza? A no właśnie to, że Twój model żywienia powinien być ukierunkowany na spadek masy ciała. I nie chodzi tutaj oczywiście znowu, tak co tutaj ja zawsze powtarzam, o rzucanie się w wir restrykcyjnych postanowień, odmawianie sobie właśnie pieczywa, owoców, narzucanie sobie takiego sztywnego reżimu, którego nie jesteś w stanie utrzymać, bo to znowu doprowadzi do ładnego koła, gdzie powrócisz do swoich starych nawyków i to po prostu nie będzie miało długofalowo sensu. Tutaj chodzi o zmiany na stałe. Dlatego właśnie osobom początkującym w temacie zalecam stopniowe, powolne modyfikacje i powolne zmniejszanie podaży kilokalorii. I wracając do podstaw, wyobraź sobie, że całkowita przemiana materii, czyli to ile kilokalorii codziennie potrzebujesz, żeby nie przytyć ani nie schudnąć, żeby mieć siłę, energię i funkcjonować, żeby organy odżywić itd. to jest ta twoja wypłata, tak? Czyli całkowita przemiana materii jest jak wypłata. Czyli załóżmy, że masz mm, 2000 kilokalorii. To jest Twoja dzienna wypłata do dyspozycji. Jeśli wydajesz więcej niż tej wypłaty masz, czyli niż wynosi Twoje zapotrzebowanie, no to pojawia się problem. Wpada że długi oczywiście. Trzustka w tej analogii płaci, a Ty masz problem zwany insulinoopornością. Oczywiście też nie zawsze, bo nie wszystkie otyłe osoby czy osoby z nadwagą mają insulinooporność. I żeby w końcu wyjść z tego błędnego, błędnego koła i spłacić swoje długi, masz kilka sposobów, żeby ten cel osiągnąć. Przede wszystkim e, strategia numer jeden, wydawać mniej niż zarabiać, zarabiasz, czyli jedz mniej niż wynosi Twoje zapotrzebowanie energetyczne, czyli całkowita przemiana materii. Logiczne? Logiczne, tak? Wydajesz mniej, więc masz pewne oszczędności. E, I polecam tutaj na przykład wejść sobie na moją stronę, tam jest kalkulator odchudzania na samym górze w menu, tam sobie wpisać swoje dane i on Ci wyliczy ile kilokalorii powinieneś jeść na diecie redukcyjnej. Oczywiście można to zrobić w innym kalkulatorze albo nawet się pobawić w obliczanie samodzielnie. Są wzory w internecie, na przykład wzór Harrisa Benedicta na podstawową przemianę ale Nie zagłębiajmy się w to w tym momencie. Chodzi o to, żebyś wiedział czy wiedziała, ile kilokalorii potrzebujesz, i od tego mm, odjął sobie deficyt energetyczny i będziesz mieć. Ilość kilokalorii, które musisz spożywać, żeby schudnąć, czyli wydawać mniej niż zarabiasz. Oczywiście możesz też y, sobie zainstalować aplikację fitatu i kontrolować to samodzielnie lub wybrać się do dietetyka, które ułoży i to wszystko wyliczy za Ciebie, ułoży odpowiedni jadłospis. I bardzo ważne jest tylko to, żeby na początku deficyt energetyczny nie był zbyt duży, bo to prosta droga do kłopotów po prostu z utrzymaniem rezultatów, jak sobie narzucasz taki, taką głodówkową dietę, To po prostu nie ma sensu. Druga strategia to wydawać mniej niż wydawałeś wcześniej. To jest strategia dla leniuszków, tak się śmieję zawsze. Tu chodzi o to, że mając duże rzeczy na głowie, nie zawsze chcecie się bawić w liczenie kalorii, ja to doskonale i świetnie rozumiem. Więc jeżeli nie chcesz się bawić w takie liczenie kalorii, możesz po prostu wprowadzić regularne posiłki, kontrolować porcje, nie iść do momentu przejedzenia i robić te rzeczy, które będę omawiać za 5 minut, czyli konkretne, konkretne działania dietetyczne, które możesz wprowadzić, żeby pomóc sobie z tą dietą w insulinooporności. I tutaj jako przykład powiem, jak jeść mniej niż się jadło wcześniej. Połowa porcji powinny stanowić warzywa. W każdym posiłku powinieneś przemyślić źródło białka, które odpowiada za sytość między innymi. W każdym posiłku powinno być źródło węglowodanów złożonych, trochę dobrej jakości tłuszczu i posiłek gotowy. Jakby przestrzegając tej prostej zasady kompozycji talerza, którą przed chwilą omówiłam oraz nie podjadając między posiłkami, ustalając sobie regularne porcje, gwarantuję, że utrata masy ciała nastąpi. Dodatkowo warto oczywiście zadbać też o źródła pokarmowe na talerzu i dokonać sprytnych modyfikacji, żeby sobie zaoszczędzić w ciągu dnia kilokalorie. Przykładem tutaj może być, jeżeli oszczędzasz pieniądze i chcesz jeść na mieście, no to nie idziesz do restauracji pięciogwiazdkowej, tylko idziesz do jakiegoś tańszego baru. I tak samo tutaj, tak? Nie musisz wcale um, jeść wieprzowiny, czy boczku, czy innych kalorycznych produktów, ale możesz ich zastąpić na coś mniej kalorycznego, nie wiem, na przykład zamiana majonezu na jogurt grecki, zamiana wieprzowiny na drób, i tak dalej, i tak dalej. Już takie, kilka takich modyfikacji i identyfikacja najbardziej kalorycznych Pokarmów w Twoim jadłospisie pozwolą Ci na utratę masy ciała bez większego wysiłku. Strategia numer 3. Zwiększyć swoje zarobki. No bo co robisz, jeśli masz za mało kasy? Szukasz innej pracy, czyli takiej, która da Ci więcej dochodów. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to większość ludzi robi, jeśli nie ma kasy. No bo nie, nie idzie chyba karaść, nie? I to jest kolejny pomysł na to, jak schudnąć, czyli zwiększyć nasze zarobki, czyli zwiększyć nasz wydatek energetyczny poprzez wprowadzenie aktywności fizycznej. I jeśli wcześniej kompletnie nic nie robiłeś w kierunku aktywności, sportu, to wbrew pozorom na początku jesteś w lepszej sytuacji, bo Twój organizm na każdą aktywność i ruch zareaguje po prostu pięknym spalaniem kilokalorii. Ja to obserwowałam zawsze w gabinecie, jak ktoś się nie, nie ruszał i nagle nawet... Chodził na spacery, rower, cokolwiek robił, ale robił to systematycznie i konsekwentnie, to efekty, efekty były. Oczywiście ważne jest też, żeby, żebyś tego nie kompensował, um, tych spalonych kalorii, batonikiem albo burgerem w maku, bo to po prostu mija się z celem. I z mojego punktu widzenia najlepsza aktywność jest to, aktywność jest to taka aktywność, którą jesteś w stanie utrzymać do końca życia. I mówię to serio. Nie rzucę się na jakieś wyzwania crossfit w miesiąc albo codziennie ćwiczę z kimś tam, jeżeli nie lubisz ćwiczyć z kimś tam, bo to również będzie zmiana na chwilę, a mówimy tutaj o trwałej zmianie. I co Ci w sumie po jakimś treningu, który Ci nie sprawia przyjemności, jeśli życie jest krótkie i trzeba w tym wszystkim znaleźć kompromis. Bo jeżeli czegoś nie lubisz, to po prostu tego nie rób i staraj się znaleźć aktywność, którą lubisz. A jeśli jesteś takim trudnym przypadkiem, które też miałam, który twierdzi, że nie lubi się pocieć i w ogóle nienawidzi sportu, no to w tym momencie zacznij po prostu od spacerów szybkim krokiem. Z jakimś fajną muzyczką albo moim podcastem. I ostatnia strategia. Nie wydawać przez określony czas. I to jest to kontrowersyjne, co powiem, bo nie ma oficjalnych zaleceń i rekomendacji, ale wydaje się na obecną chwilę, że post przerywany jest jedną ze strategii żywieniowych, która może pomóc w pogłębieniu deficytu energetycznego, czyli pomijanie jakiegoś posiłku, czy jedzenie w oknie żywieniowym, czy na przykład jemy od godziny nie wiem, 7 rano do 15, albo jemy w, od godziny 12 do 20. Ale byłabym bardzo ostrożna z tym postem, bo mówię, to jest temat tak naprawdę nowy, ja jeszcze tego w gabinecie o siebie nie robiłam, i w sumie e, dajcie znać, czy macie takie doświadczenia w przypadku insulino, insulinooporności. Znalazłam, dlatego o tym wspominam, tak? Bo znalazłam doniesienia, które sugerują, że ten post przerywany ma pozytywny wpływ na przykład na stężenie insuliny i glukozy oraz poprawy wrażliwości insulinu. Ale część osób twierdzi, że oczywiście, że ma to wpływ pozytywny, no bo traci się masę ciała. Siłą rzeczy, skoro rezygnujesz z jednego posiłku, a czasami nawet z kilku, skoro masz krótkie okno żywieniowe i na przykład jesz tylko w ciągu 6 godzin, no to siłą rzeczy te wszystkie efekty pozytywne będą wynikać z utraty masy ciała. Jak jest, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Tak naprawdę jakąkolwiek strategię nią weźmiesz i będziesz na niej tracić sukcesywnie kilogramy i nie będzie efektu jojo, to będzie tylko benefit i korzyść dla Ciebie, bo insulino, insulina, w sensie wrażliwość na insulina się po prostu poprawi. Ale... Temu przeczy jedno badanie, które znalazłam, które jest bardzo ciekawe, ale też bym podchodziła do niego ostrożnie, gdyż było robione na, z oddziałem bardzo małej grupy, nie pamiętam ile tam było, chyba 8, 10 osób czy 12. To jest badanie z 2018 roku. Wzięli mężczyzn w stanie przedcukrzycowym, podzielili na dwie grupy. Jedna jadła przez 6 godzin tylko od momentu wstania, czyli miała okno żywieniowe 6-godzinne, a druga jadła raczej normalnie przez całe 12 godzin. I była to dieta normokaloryczna, czyli ona nie była ukierunkowana na utratę masy ciała. I później te grupy wymieniły się z sposobem żywienia. I okazało się, że spożywanie posiłków w tym oknie żywieniowym, które trwało 6 godzin, czyli tym krótkim, to było chyba tam od siódmej do którejś, czyli od rana było to okno żywieniowe, poprawiło między innymi wrażliwość insulinową ciśnienie krwi, czy zmniejszyło apetyt. I co Cię me, mega ciekawe, masa ciała badanych nie uległa y, zmianie. I to by nam sugerowało, że... Ten post przerywany przynosi nam jakieś efekty, nie tylko jeżeli jest utrata masa ciała, ale ogólnie korzystnie działa. No w końcu ma to jakiś sens, skoro nasi przodkowie stosowali jakby siłą rzeczy takie posty. Natomiast ja mówię, podchodziła do tego bardzo ostrożnie i jeżeli masz ochotę przetestować taką strategię, myślę, że pod opieką dietetyka, czy, czy konsultując się z lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań spróbowałabym. Yy, I sama mówię, nie stosowałam nigdy takiej strategii, ja mam migreny jak nie także no też nie mam insulinooporności, więc to jest yy, inny case. Jeśli już się decydujesz na taki post, wydaje mi się, że korzystniej w przypadku insulinooporności jest nie omijać jednak śniadań, bo wykazano, że omijanie śniadań wiąże się z, ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu drugiego i tego raczej nie chcemy. Dobra, następne na mojej liście jest, oprócz właśnie zmniejszenia masy ciała, zadbanie o jakość diety. I tu teraz będzie kilka, sporo dosyć aspektów, co rozumiem przez jakość diety. Zaczniemy sobie też od jakości węglowodanów. I tutaj wszyscy są przerażeni węglowodanami, podczas jakby stosując dietę insulinooporności, a według wszelkich zaleceń, norm można jak najbardziej węglowodany jeść i podczas cukrzycy typu drugiego, znaczy mając cukrzycę typu drugiego i mając insulinooporność. Tylko ja, co ja bym zalecała to minimalnie zmniejszyć sobie podaż tych węglowodanów i szacuje się tutaj, że udział węglowodanów w diecie w insulinooporności powinien wynosić około 45% całkowitej podaży energii. Oczywiście im większa aktywność fizyczna, tym większy udział węglowodanów może w tej diecie być. I oczywiście to są średnie wartości. Jednemu będzie służyć 40%, jednemu będzie służyć 55%. Jednemu będzie służyć 38%, drugiemu 39%. <grywania> ja oczywiście żartuję, organizm to nie apteka, ale to bardziej chodzi o to, że każdy ma inną wrażliwość insulinową i będzie będzie reagował inaczej na pewne zakresy podaży węglowodanów. Pamiętaj tylko, że minimalna podaż węglowodanów wynosi 130 g. Eksperci zalecają, żeby co najmniej te 130 g tutaj sobie dostarczać ze względu na przykład na prawidłową pracę tarczycy. Jeśli nie liczysz kalorii w diecie, to zapewne zastanawiasz się, po co ta informacja, że to ma być nie wiem, 45% całkowitej podaży energii. Tylko po to, żebyś sobie uświadomił, że te węglowodany mogą stanowić praktycznie prawie połowę tego, co jesz, tej energii, którą sobie dostarczasz. I po to, żebyś nie wpadł na pomysł, nie wiem, eliminowania węglowodanów, bo na którymś forum napisali, że to pomogło Krysi, a Krysia to przecież nie jesteś Ty jeżeli czujesz się w miarę dobrze po tych dobrej jakości węglowodanach, to nie widzę tutaj wskazań do eliminacji węglowodanów. I oczywiście całkowita podaż węglowodanów będzie zależeć, tak jak mówiłam, od wielu czynników i najważniejszy, w sumie ważniejsze chyba dla mnie niż podaż tych węglowodanów, czy to będzie 38% czy 45%, jest to, jakie to źródło węglowodanów wybierasz. I w kontekście insulineoporności jest to ekstremalnie ważne, dlatego właśnie zaczynam od węglowodanów, a nie na przykład, nie wiem, od białka. I głównie tutaj powinniśmy zadbać o dobre źródło, którym są węglowodany złożone o niskim i średnim indeksie glikemicznym. I powtórka z rozrywki, słuchajcie, indeks glikemiczny określa, jak gwałtownie wzrośnie poziom glukozy we krwi ym, po spożyciu danego produktu. Oczywiście im wyższy indeks glikemiczny, tym możemy się spodziewać, że będzie większy wzrost glukozy i tym samym większy wyrzut, wyrzut insuliny, co prowadzi też do szybkiego odczuwania głodu i generalnie jest mega niewskazane w kontekście insulinooporności. Jeżeli właśnie często sobie sięgasz po żywność o wysokim indeksie chemicznym, sobie lubisz skubnąć chałkę, tu pszenną bułeczkę, biały ryżyk, yy, banan, z miodem, <głos> tej cukier do kawki i to dochodzi do częstych skoków insuliny i wtedy właśnie zwiększasz ryzyko wystąpienia insulinoporności albo pogłębiasz istniejącą insulinooporność i jest to niefajne i nie chcemy tego. I teraz pomyśl sobie, że jeżeli siedzisz sobie spokojnie w domu, taką sytuację sobie wyobraź i jakiś natrętny sprzedawca odkurzaczy ciągle Ci puka do, do drzwi, no to w końcu przestajesz wstawać i przestajesz mu otwierać. Stajesz się niewrażliwy na to pukanie. E, insulina to jest taki sprzedawca odkurzaczy. No może to jest e, kiepska metafora, ale popracuję nad moimi metaforami, obiecuję. E, no w każdym razie insulina musi odprowadzić glukozę do domu. A jeśli nikogo nie ma na chacie, albo nikt jej nie otwiera, no to glukoza je przypał. I poziom nie zostaje obniżony, więc dzień dobry, mamy stan przedcukrzycowy. I tego właśnie nie chcemy. I co musimy robić? Musisz z kolei spożywać produkty o niższym indeksie glikemicznym, bo to się wiąże z mniej gwałtownym wzrostem glukozy, przez co nie odczujesz szybko głodu. I jest ten wyrzut insuliny oczywiście też mniejszy. I przykładami produktów o niskim indeksie glikemicznym jest większość warzyw. Nabiał, jogurty, ciecierzyca, tofu, soczewica, produkty pełnoziarniste, chleb żytni razowy itd., itd. Jest mnóstwo tabel w internecie i naprawdę to jest sprawdzona lista produktów, które będą korzystnie działały, jeżeli chodzi o niską Ale tutaj bardzo ważna uwaga. Bo osobiście uważam, że lepszym wskaźnikiem rzeczywistego wpływu danego produktu na glikemię jest nie indeks, a ładunek glikemiczny. Bo ten ładunek glikemiczny, on też bierze pod uwagę zawartość węglowodanów przyswajalnych w porcji produktu. Już wyjaśnię, o co mi chodzi. No bo jak sobie spojrzysz na tabelę, i masz tam indeks glikamiczny jabłka i on wnosi na przykład 38, no to co Ci w ogóle nie powie, czy Ty możesz gdzieś ćwiartkę tego jabłka, 5 jabłek, 17, no bo indeks jest 1, tak? Dla ćwiartki, dla 17 jabłek wnosi 38. Nie masz żadnej informacji. I tutaj też chodzi o to, żeby uwzględniać ilość, którą ty możesz zjeść, żeby nie spowodować takiego wyrzutu glukozy i insuliny. I w prawidłowym komponowaniu posiłków insulinoporności bardzo um, istotne jest, właśnie też ilość węglowodanów. Bo jeśli Ty zrezygnujesz sobie z połowy banana na rzecz pół kilograma truskawek, to to nie będzie mieć sensu. Zarezykowałabym stwierdzenie, że nawet Ci bardziej podniesie poziom glukozy te pół kilograma truskawek, bo to jest dosyć sporo. I tak właśnie powstał słuchajcie, ładunek glikemiczny, który bierze też pod uwagę porcję węglowodanów, którą spożywamy. I ładunek przyjmuje trzy wartości. Niski, mniejszy niż 10. Średni od 10 do 20 oraz wysoki więcej niż 20. I kolejny przykład, ja sobie tak lubię obrazowo spojrzeć na pewne rzeczy. Jak spojrzysz sobie na indeks zlikamiczny czekolady, to czekolada ma bardziej korzystny wskaźnik. Ten indeks zlikamiczny ma 49 niż arbuz 72, to Ty sam myślisz, dobra, zjem sobie te pół tabliczki czekolady, no bo w końcu ma indeks 49, to heh, będzie fajnie. Ale jak już się połasisz na to i obliczysz sobie ładunek glikemiczny porcji czekolady i porcji arbuza, to dochodzisz do wniosku, że ładunek porcji arbuza wynosi 4, a czekolady 13 i ups, już nie bardzo możesz tą czekoladę rzeczywiście sobie bez wrzutów sumienia zjeść. I to jest właśnie jedna z ważniejszych rzeczy, którą, którą trzeba zapamiętać, jeżeli chodzi o komponowanie posiłków, żeby wybierać głównie produkty o niskim i średnim ładunku glikamicznym. Oczywiście jak się zdarzy już jakiś wysoki ładunek glikamiczny, to musisz też mieć wiedzę, co Ty możesz zrobić, żeby sobie taki ładunek glikamiczny obniżyć. I podam przykłady. Niskie rozdrobnienie. Jeżeli przygotowujesz posiłki, to staraj się ich nie miksować, bo na przykład smoothie i zupy krem będą miały Wyższy indeks glkamiczny niż produkt w całości, tak? Weźmiesz sobie jabłko, zatrzesz je na tarce, to zwiększasz sobie indeks glkamiczny. Niska dojrzałość. Czarny banan będzie mieć znacznie. Wyższy indeks niż ten mniej dojrzały, to się też, też tyczy innych owoców. Im bardziej słodki jest owoc, to najczęściej ma po prostu wyższy indeks glikemiczny. Wyższa zawartość białka i tłuszczu. Jeżeli komponujesz posiłki w insulinooporności, to zwróć uwagę na dodatek białka i tłuszczu, bo na przykład sam banan będzie mieć wyższy ładunek glikamiczny, ale banan już ze skyrem czy tam z orzechami będzie mieć ten ładunek glikamiczny niższy. Krótkie gotowanie. Makaron, który jest ugotowany al dente, taki lekko twardawy, czy też, nie wiem, ryż i inne y, produkty zbożowe, będzie mieć znacznie niższy indeks glikemiczny niż ten rozgotowany, taka paciaja niedobra, zresztą to jest nawet dobre. Włosi będą płakać, jak to zobaczą i nie wolą takiego makaronu jeść, bo przyjedzie policja węglowodanowa. Yy, Okej, okay, nie jestem śmieszna. To samo dotyczy się też warzyw oraz innych produktów zbożowych, czyli ja pamiętam, że oni w domu siadą takie rozgotowane brokuły, teraz wiem jak babcia bardzo mnie krzywdziła, dając mi wysoki indeks glikamiczny. Babciu, jak mogłaś? <głosy> czyli warzywa przygotowujemy takie, wiecie, lekko chrupkie, one wtedy będą mieć niższy indeks glikamiczny. I ostatnia rzecz to jest odgrzewanie produktów skrobiowych. Ciekawostka schłodzone, a następnie odgrzane ziemniaki, na przykład z wczoraj z obiadu, albo odgrzany makaron, będą mieć niższy indeks glikemiczny niż ten makaron czy ziemniaki na świeżo. Dlatego ja na przykład jak robię to spisy, to bardzo często robię kolację, która jest też na lunch dnia następnego, bo też uwzględniam to, że właśnie produkty skrobiowe, które będą odgrzane, będą miały indeks glikemiczny niższy i będą powodowały też lepszą sytość. I podsumowując tutaj jeszcze mm, aspekt węglowodanów, to możesz zapytać się, ok, ale co z dietami niskowęglowodanowymi, tak? czyli tymi, gdzie, gdzie rzeczywiście drastycznie się obniża podaż węglowodanów poniżej tych 130, 130 gramów. I dla mnie przekonujące jest to, że żadne towarzystwo naukowe nie zaleca ich stosowania, yy, natomiast yy, są też jakieś badania, które mówią o tym, że, że działa to korzystnie na insulinę i glukozę i warto tutaj podkreślić, że każdy przypadek jest indywidualny i wymaga właśnie takiego podejścia. Ja po prostu tego nie umieszczam w takich ogólnych rekomendacjach, bo generalnie nie ma takiej potrzeby. Chlebek jest dobry, tylko trzeba wybrać ten o niskim czym ładunku glikemicznym i będzie wszystko hit. I po węglowodanach przyszedł czas na tłuszcze. I tutaj apel do wszystkich insulinoopornych Insulinopornych, to brzmi tak jakoś śmiesznie. Nie rezygnujcie z tłuszczu w diecie, dlatego że, nie wiem, trener tak powiedział albo wyczytaliście, że jak się, nie wiem, e, redukuje, to trzeba zejść nisko z tłuszczem. Nieprawda, ten składnik jest bardzo ważny w kontekście insulinooporności, ponieważ m.in. zmniejsza wyrzut glukozy do krwi albo e, opóźnia opróżnianie żołądka, czyli chodzi tutaj o to, że jesteś dłużej najedzony. Udział tłuszczów w diecie powinien wynosić mniej więcej od 25% do 35% dziennej podaży energii, czyli pamiętacie, węgle to były 45%, tutaj mamy od 25% do 35%. Natomiast tutaj też jest bardzo, bardzo istotne, jakie źródło tłuszczów wybierasz na co dzień. Bo jeżeli tak sobie stwierdzisz, o 35% to całkiem dużo, to sobie tutaj walnę goloneczkę, poprawię smalczykiem, do tego żółtko i masło i będzie cacy no to możesz się zdziwić, dlatego że według badań należy ograniczyć tłuszcze nasycone, czyli właśnie te, które przed chwilą wymieniłam, i produkty generalnie będące źródłem cholesterolu, dlatego że pamiętaj, insulinooporność lubi sobie współwystępować z zaburzeniami lipidowymi, z dyslipidemią, z podwyższonym poziomem cholesterolu, LDL i potem nam się robi takie fajne podłoże do zespołu metabolicznego, a tego nie chcemy. Bardzo, bardzo, bardzo. Więc co trzeba zrobić? Należy ograniczyć tłuszcze nasycone na rzecz te, tych tłuszczów wielonienasyconych, jednonienasyconych i tak Czyli konkretnie, o co mi chodzi? Ogranicz boczek, smalec, olej kokosowy to jest też źródłem tłuszczów nasyconych, wieprzowiny, wołowiny, ale też słodycze, moi drodzy, bo słodycze też są źródłem tłuszczów nasyconych. A w to miejsce wprowadź do spisu na przykład oliw z oliwek, nasiona, orzechy, olej rzepakowy tłoczony na zimno, awokado, tłuste ryby morskie i tak Oczywiście ja też nie mówię, że, że cierpiąc na insulinoporność nie możesz już nigdy w życiu zjeść sobie karbonary z boczkiem. Możesz tylko na przykład zamienić sobie ten makaron, pszenny, na pełnoziarnisty, wyeliminuj śmietanę, bo na co to komu komu to potrzebne w karbonarze. też tą znowu włosie wypłakali. Do karbonara nie dodaje się śmietany, tylko właśnie żółtka. Czyli na przykład zamiast, zamiast trzech żółtek zrób sobie jedno jajo z łyżką parmezanu, do tego dodaj furę jakichś warzyw świeżych i na przykład dwa plastry boczku zamiast, nie wiem, gramów, bo też takie przepisy widziałam. I w tym momencie raz na Jakiś czas, nie mówię, żeby to oczywiście jeść codziennie, jak najbardziej taki posiłek, jeżeli potrzebujesz, zjedz bez konieczności jakichś drastycznych restrykcji. Tylko mówię, żeby na co dzień starać się, żeby ta nasza dieta jak najbardziej przypominała model śródziemnomorski, czyli właśnie jak najwięcej warzyw, owoców, oliwy z oliwek, orzechów, tych tłustych ryb morskich i tak dalej. I koniecznie staraj się wyeliminować, już nawet nie ograniczać, ale wyeliminować produkty, które są źródłem tłuszczów trans, bo one nam zwiększają mocno ryzyko chorób serca i mają niestety Działanie prozapalne i takie tłuszcze niefajne znajdziecie w wyrobach cukierniczych, w drożdżóweczkach, yy, jakichś ponpusiach też nie we wszystkich y, oczywiście piekarniach, które piekarnie używają po prostu masła albo y, używają lepszych jakościowo produktów. Yy, unikaj fast foodów, chipsów, ciasteczek, gotowych dań yy, i to powinno być albo wyeliminowane, albo zastąpione jak najmniej przetworzonymi. I ostatnim makroskładnikiem, który omawiam jest białko. I udział białka w diecie może wynosić między 15 do nawet 30% dziennej podaży kilokalorii, ale te 30% to jest naprawdę, już naprawdę, naprawdę sporo i to bym tylko rekomendowała osobom, które jednocześnie trenują siłowo i są na um, diecie redukcyjnej takiej dosyć sporej, bo w większości przypadków te 15, 20, 22% będzie w zupełności w porządku. I oczywiście ta podaż białka to jest podaż dla osób, ym, które mają insulne oporność na przykład nie, wiem, nie mają innych przeciwwskazań do ograniczania białka, jak na przykład choroba nerek. Najważniejsze, co musisz zapamiętać, to to, żeby w każdym posiłku było źródło białka. Mniej więcej od 10 do 25 gramów białka, w zależności też od posiłku, od Twojego indywidualnego zapotrzebowania. Czyli konkretnie, jakie te produkty powinieneś czy powinnaś włączyć? Zalecane są takie produkty jak ryby, drób, owoce morza, ciecierzyca, soczewica tofu i chudy nabiał. Też zapamiętaj, że, że oczywiście warto, żeby w każdym posiłku było to białko, ale nie ma co z białkiem przesadzać, gdyż udowodniono, że posiłek wysokobiałkowy może stymulować wydzielanie insuliny bardziej niż posiłek wysokowęglowodanowy. Ząg, prawda? Tego się nikt nie spodziewał. Dlatego to białko ma dosyć dobrą famę. Ja też sama promuję yy, udział Białka w diecie w szczególności redukcyjnej. Natomiast też nie przesadzajmy w drugą stronę, bo na Instagramie czasami widzę, gdzie tego białka jest naprawdę 50-70 gramów na posiłek i, i tylko te skry, twarogi przez cały czas, białka jaj, takie osobno kupowane same białka, odżywki białkowe i się nam robi na razie. Potem się robi nam jakieś 200 gramów białka, albo nawet więcej dziennie. I to jest absolutnie już niewskazane w insulinooporności. Tutaj trzeba się skupić po prostu na tym, żeby to białko było wartościowym dodatkiem. Odpowiada nam za sytość, zmniejsza też ryzyko utraty tkanki mięśniowej podczas redukcji, poprawia nam tutaj ładunek glikemiczny całego posiłku, ale nie przesadzajmy z podażą białka. Kolejne w tym punkcie o jakości diety mam zanotowane śniadania białkowo tłuszczowe, dlatego, że to jest jedno z najczęstszych pytań, które otrzymuję i z powiem zupełnie od razu się przyznam, zdarza mi się rozpisywać śniadania białkowo-tłuszczowe i z bardzo dobrym efektem właśnie w przypadku insulinooporności, ale także w przypadku na przykład hiperinsulinemii albo w przypadku sytuacji, gdzie ktoś odczuwa rano dużą senność i takie zamglenie, to mi się zdarzało rozpisywać. Nie ma za dużo badań na ten temat, które potwierdzałyby takie stosowanie, ale wynika to też z, po prostu z mojej praktyki. I tak jak mówiłam, nie ma zaleceń co do śniadań w insulinooporności. Nikt nie powie, że na przykład to białkowo-tłuszczowe śniadania zadziałają, a po węglach nawet tych złożonych będziesz mieć rano zjazd energetyczny. Nie ma takich Zaleceń, dlatego, że wynika to po prostu z indywidualnych różnic w odpowiedzi glikemicznej. Każdy z nas inaczej zareaguje na poranną owsiankę, każdy z nas inaczej zareaguje na omlet i tak dalej. Yy, niestety właśnie, tak jak już mówiłam, że w mojej praktyce często spotykałam się z sytuacją, że klasyczna owsianka źle... Działała. I oczywiście pamiętając to, że była źle skomponowana, bo to były, były płatki owsiane z bananem i rodzynkami na przykład, czyli same węglowodany, jak nawet jak dodaliśmy białko albo jak zamieniliśmy na kanapki z jakimś źródłem białka i tłuszczami, to i tak to była ta senność rano po wyeliminowaniu przyczyn z jakąś higieną snu i tak dalej. Postanowiliśmy próbować właśnie innych śniadań i okazało się w wielu przypadkach, że Wprowadzanie takich śniadań białkowo-tłuszczowych, czy ograniczenie węglowodanów na rzecz białka i tłuszczu lub wprowadzanie jaj w niektórych przypadkach sprawiały, że sytość otrzymywała się dłużej, że nie było takiej senności. I rzeczywiście tutaj nawet jest kilka wniosków z kilku badań. Mianowicie spożywanie tłuszczu i białka rano obniża poposiłkową hiperglikemię i zwiększa sytość, co jest... Całkiem logiczne. Śniadanie z kolei o niskiej zawartości węglowodanów znacząco obniżyło poziom glukozy w jednym z badań. I z kolei w badaniu z 2019 uczestnikom cierpiącym na cukrzycę typu drugiego podano dwa rodzaje śniadania. Jedni jedli owsiankę z jogurtem i owocami, i ten, z tego co pamiętam, to był taki standardowy rozkład makroskładników chyba 15% białka, 55 chyba węglowodanów i reszta tłuszcza, jakoś tak. A druga grupa dostała omlet z serem i śmietaną, i tutaj była bardzo, bardzo niska zawartość węglowodanów głównie tłuszcze i trochę białka chyba nawet tyle samo, białka miały oba zestawy. I oba zestawy też dostarczały podobnej wartości energetycznej. Okazało się, że poposiłkowy wyrzut glukozy był zmniejszony o 74% w przypadku śniadania niskowęglowodanowego. I co więcej, grupa jedząca niskowęglowodanowe śniadania odczuwała potem mniejszy głód przed obiadem. Dodam jeszcze, że to badanie też było na mojej grupie osób, ale wydaje mi się dosyć ciekawe. Uważam, że należałoby to badanie powtórzyć z znacznie większą um, liczbą osób po prostu, żeby wysnąć jakieś daleko idące wnioski, ale to się w sumie zgadza też z tym, co ja tutaj robię u siebie w poradni, bo bardzo często takie sytuacje właśnie też występują um, u mnie. I rzeczywiście ta ja też bardzo często jem śniadania białkowo-tłuszczowe, bo po prostu mam potem dłużej, jestem najedzona. Ja na przykład jak Ja rano gdzieś o 7 wychodzę na jazdy, albo gdzieś to wtedy sobie robię taki omlet i najczęściej do 12 jestem najedzona i nie mam właśnie takiego sennego zjazdu. Raz jeszcze powiem, bo to ja muszę być ostrożna w formowaniu takich zaleceń, że nie ma oficjalnych zaleceń, żeby te wodane w śniadaniu eliminować i to co działa u innych niekoniecznie może u Ciebie zadziałać. Jeżeli dobrze czujesz się po węglowodanach na śniadaniu, jeżeli kanapka, kanapki z dobrą źródłem węglowodanów to nie jest dla Ciebie problem, to nie ma sensu y, próbować takiego czegoś, natomiast jeżeli jest odwrotnie, to zachęcam do wypróbowania takiej strategii. I oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby jakoś y, drastycznie eliminować węglowodany, tylko na przykład zacznij od ograniczenia ich podaży, albo wprowadź może jaje, bo też udowodniono, że ścianania z jajami, <grymnie> z dodatkiem jaj, y, pozytywnie wpływają na sytość. I na pewno to, co nie będzie dobrym pomysłem, to jest spożywanie śniadania o wysokim ładunku glikemicznym, jak przykładowo, nie wiem, hałka z dżemem, owsianka z bananem, sok, nie daj Boże. Dietetyczny Boże, smoothie owocowe, nie wiem, kasza manna z bananem. To są, to są przykłady śniadania, które są źle skomponowane. Należy wybrać jeszcze raz śniadania o niskim lub średnim ładunku glikamicznym, skomponowane z dobrej jakości węglowodanów, jeżeli już wybieramy węglowodany, z dodatkiem białka i tłuszczu. I powinno być wszystko ok. Kolejnym aspektem jakości diety są owoce. I tutaj też się pojawiają pytania, co z owocami. Jak najbardziej można jeść owoce w insulinooporności, tutaj rozwiewam od razu wątpliwości, tylko w przypadku ich jedzenia należy pamiętać po prostu o kilku zasadach. Po pierwsze, nigdy nie jedz owoców solo, jako samodzielnej przekąski, gdzieś sobie bierzesz jabłko, banana między posiłkami, dlatego, że zaraz będziesz yy, po prostu głodny i poza tym ma to wyższy ładunek glikemiczny niż na przykład połączony owoc ze źródłem białka i tłuszczu. Czyli jak już musisz zjeść ten owoc, to połącz je te owoce z, nie wiem, z orzechami włoskimi, cynamonem, skyrem, jogurtem, kafirem i tak dalej. Stara się poza tym wybierać owoce raczej w całości, a nie w postaci właśnie smoothies, a już tak jak mówiłam, najgorsza rzecz, którą możesz zrobić w życiu, to spożyć sok. Na co to komu? Soki to jest zło świata. W sensie, dobra, ja oczywiście żartuję, demonizuję, bo, bo lepiej napić się soku niż... niż co? Niż zjeść psy chyba. Ale soki są pozbawione tego co najlepsze, czyli błonnika, który nam zmniejsza indeks chemiczne i naprawdę korzystniej jest zjeść samodzielnie owoc. Poza tym warto też sugerować się ładunkiem glikemicznym jednego owocu, i nigdy nie jeść zbyt dużo tych owoców. I to pojęcie zbyt dużo będzie różne dla Ciebie i będzie różne dla Krysi, Basi, Kasi i tak dalej. Bo na przykład, nie wiem, trenujący sportowiec może sobie pozwolić na większą podażę owoców, ale halinka, która um, okazjonalnie spaceruje i to jest jej aktywność, powinna tych owoców je troszeczkę jeść mniej. Przede wszystkim najważniejsza jest podaż warzyw insulinooporności i trochę potem dopiero owoce, tak czyli nie, że eliminujesz, ale nie stawiaj ich na piedestale, bo ważniejsze są warzywa w tym kontekście. I możesz wybierać na przykład takie owoce jak maliny, truskawki, jagody, borówki, bo one mają sympatyczny ładunek. I ostatnia uwaga, żebyś starał się jeść te raczej mniej dojrzałe i koniecznie unikaj owoców suszonych, bo te nie będą mieć takich wartości jak te owoce świeże i będą mieć wyższy indeks i ładunek glikemiczny, no bo są słodsze. A jeśli już mówimy o słodkich rzeczach, to kolejnym aspektem są słodycze. I tutaj się pojawia takie smutne pytanie, czy do końca życia już będę musiała i czy musiał zrezygnować ze słodyczy, mając insulinooporność. I na Twoje szczęście istnieją słodycze i przekąski, które nie mają jakiegoś wysokiego indeksu glikemicznego, zatem okazjonalnie nie widzę problemu, żeby je włączyć do diety, oczywiście też pamiętając o kilku zasadach. Czyli nie między posiłkami przegryzasz michaszki, albo nie między posiłkami sobie dziabniesz loda albo jakiś batonik, bo to zaszkodzi bardziej niż pomoże. I oczywiście idealną sytuacją jest taka sytuacja, gdzie całkowicie rezygnujesz z cukru, z wszelkich słodkości i innych śliczności ale jestem też człowiekiem i też mam słabości, tak przyznaję się do tego i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że dla większości jest to po prostu niewykonalne i osobiście uważam, że znacznie lepiej, jeżeli od czasu do czasu sobie z pełną świadomością zjesz coś słodkiego, ale odpowiednio to skomponujesz, niż całkowicie z nich zrezygnujesz, a potem będziesz się obżerać i kompulsywnie rzucać na słodycze i się zatobiczować, nienawidzieć i znowu sobie odmawiać i tak w koło Macieju. I temu tematowi właśnie, bo to jest mój konik, poświęciłam cały e-book, znaczy cały, on nie jest jakiś długi, ale jest fajny, którego premiera nastąpi wkrótce i zapraszam Cię do zapisu na moim blogu, e, takie okienko wyskoczy, jak wejdziesz na bloga i tam będzie właśnie zapis na premierę tego e-booka. E, jeszcze nie wiem, czy ja to będę sprzedawać, czy dawać za darmo, muszę się skonsultować e, z Gremium. A wracając do tematu, przykładajmy takich słodyczy, które mają całkiem przyzwoity indeks glikemiczny, co na przykład gorzka czekolada, nie budyń na jakimś chudym mleku z erytrytolem i owocami jagodowymi, porcja lodów śmietankowych z owocami i orzechami wbrew pozorom, ma całkiem przyzwoity indeks, czy ładunek glikemiczny. Czy widzicie, tu, tutaj są nie są jakieś takie sklepowe słodycze, beznadziejne batoniki naładowane z ropem glukozowo-fruktozowym, tylko takie raczej mało przetworzone rzeczy i tym się właśnie powinniście sugerować w wyborze słodyczy. I oczywiście te wszystkie batoniki bez cukru no, na bazie daktyli, one brzmią tak sexy, natomiast prawda jest taka, że daktyle mają strasznie wysoki indeks glikemiczny, i też się świetnie zawali, jak sobie wkomponujesz taką słodycz. Oczywiście pamiętając o źródle białka i tłuszczu, i o tym, żeby to było raczej około posiłkowe, a nie jako osobny posiłek, to też się świetnie zawali, jak zjesz taki batonik. Natomiast lepiej już wtedy sięgnąć po gorzką czekoladę z orzechami i na przykład zjeść do tego troszeczkę skera albo jogurt naturalnego z owocami, albo po prostu zjeść przed posiłkiem głównym. Taki posiłek um, słodki, żeby też mieć coś, coś z życia, a jednocześnie osiągnąć kompromis między potrzebami żywieniowymi w insulinooporności. Raz jeszcze powtórzę, cudycze raczej nie codziennie w przypadku insulinooporności, ale jak już je wybierasz, to nie liczuj się za to, tylko staraj się brać małą porcję, zwrócić uwagę na ładunek czy indeks dyklamiczny i wkomponować to odpowiednio w jadłospis. I znowu, jak jesteśmy w słodyczach, to jeszcze jedna rzecz na ten temat. Króciutka, ale też się pojawiają takie pytania dotyczące słodzików. Czy można słodziki w insulinooporności? I Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne potwierdzają bezpieczeństwo stosowania niskokalorycznych substancji słodzących w produktach i rekomendują zastępowanie nimi cukru przez osoby z nadwagą i otyłością. W szczególności właśnie, jeżeli jest sytuacja... E, jakichś zaburzeń gospodarki węglowodanowej, czyli mm, jak najbardziej można stosować słodziki, tylko przestrzegam, żeby to nie był jedyny element zmiany stylu życia: że jeszcze tak jak jadłeś, e, pszenne bułeczki, e, ale tylko z e, dżemem bez cukru, bo to nie zadziała, tak czyli to musi iść w parze z innymi modyfikacjami. Ja jestem gorącą zwolenniczką erytrytolu, dlatego, że ma on bardzo podobny smak do cukru, dla mnie przynajmniej, on jest taki trochę bardziej rozwodniony ten smak, ale smak słodki występuje, a nie dostarcza kilokalorii, więc dwa w jednym, ale niektórzy też stosują xylitol, natomiast xylitol ma już jakąś wartość energetyczną i należy o tym pamiętać, w szczególności jeżeli stosujesz dietę niskoenergetyczną. Stewia jest też w porządku, ale ja się do tej pory nie mogę przekonać, do stewi dla mnie jest gorzka i w ogóle fuj, natomiast są osoby, które lubią Stewie, więc jak najbardziej. I do słodzików też nie warto się w nadmiarze przeczytać, czyli tutaj na przykład jakiś omlet ze słodzikiem, potem jakiś deserek ze słodzikiem, do kawy słodzik, e Jakiś jeszcze napój zero, oczywiście lepiej wybrać zero niż ten klasyczny. Natomiast takie, taka ciągła ekspozycja na smak słodki powoduje nam zmniejszoną wrażliwość później na ten smak słodki, czyli musimy schodzić i więcej, i jeszcze więcej, i to na pewno nie ma dobrego wpływu na insulinooporność nie potrzebuje badań, żeby jakby to wiedzieć. Kolejnym aspektem są suplementy. I tutaj nie ma jakichś szczególnych wymagań, jeżeli chodzi o suplementację. Prawidłowo skomponowana dieta powinna zaspokajać zapotrzebowanie na większość witamin, składników mineralnych. Natomiast są um, jakieś tam wyjątki. I na przykład witamina D3, w szczególności w okresie jesienno-zimowym, jest wskazana, jeżeli chodzi o suplementację. Tak samo kwas foliowy u kobiet ciężarnych lub które się starają już o dziecko, warto rozważyć włączenie kwasu foliowego. Witamina B12 na przykład u pacjentów, którzy są leczeni długotrwale metforminą. Rozważyłabym też suplementację kwasami tłuszczowymi EPA i DH, czyli kwas eikozapentaenowy i kwas hexaenowy. Jeżeli nie jadasz tłustych ryb, jeżeli jadasz raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu tłuste ryby, dodatkowo dbasz o podaż kwasów omega ze źródeł takich jak siemię lniane, orzechy włoskie czy olej rzepakowy, to nie powinno być tutaj problemu. Natomiast powtórzę, że każdy przypadek suplementacji powinien być uzgodnione i ustalone indywidualnie, bo wymagania są różne w zakresie suplementacji. Często też pewne jednostki chorobowe wymagają na nas zwiększonego, zwiększonej podaży pewnych mikroskładników, pewnych składników mineralnych, przepraszam, i e, witamin i należy to po prostu uwzględnić. Pewne stany też wymagają zwiększonego zapotrzebowania. To jest ekstremalnie ważne, żeby sobie z tego zdawać sprawę i raczej na własną rękę czegoś sobie tam nie zapisywać, tylko skonsultować się z lekarzem i lub dietetykiem w tej materii. Przedostatni aspekt, który chciałabym omówić w kontekście właśnie jakości diety, to są stosowane przyprawy czy sól. I muszę od razu powiedzieć, że nawet przyprawy są wskazane, jeżeli chodzi o insulinooporność. W szczególności takie przyprawy jak cynamon, kurkuma, czosnek i imbir, bo mogą nawet one nam poprawiać wrażliwość insulinową. Natomiast przyprawy czy mieszanki, które mają sól, raczej powinniśmy już ograniczać. Jeśli w ogóle chodzi o sól, to jej ilość nie powinna przekraczać łyżeczki dziennie, włączając w to inne produkty, które są jej źródłem, a naprawdę bardzo łatwo jest przekroczyć taką łyżeczkę dziennie, wbrew pozorom, bo bardzo dużo produktów spożywczych zawiera sód, zawiera sól i jest to problematyczne i całkiem łatwe do przekroczenia jeżeli jeszcze oprócz tego, że masz insulinooporność, chorujesz na nadciśnienie, to warto jeszcze bardziej zmniejszyć podaż soli, a najlepiej zrezygnować w ogóle z dosalania potraw i dosyć szybko się organizm tutaj odzwyczaja od soli, bo zajmuje to dosłownie, nie wiem, tydzień, dwa i, i na przykład ja też kiedyś soliłam pomidory, ogórki, pamiętam, a później się trochę naczytałam i nagle odstawiłam sól i po 3-4 dniach już mi te warzywa smakowały bez soli, więc takie małe modyfikacje jak najbardziej. Naprawdę tu sporo y, robią zioła. Jak gotuję coś, dodaję dużo przypraw, które nie mają soli, dodaję kurkumę, kumin, czosnek, paprykę słodką, trochę limonki, czyli podbijam smak na kwaśny, to na serio nie potrzebuję już soli w sosie, tylko ewentualnie trochę do ryżu, ale to nie są duże ilości. I ostatni aspekt to jest alkohol. I tu króciutko będzie alkohol, nie jest niczego potrzebny, więc nie pij, kropka dobra, wszyscy wiemy, że nie jest potrzebny ale prawda jest taka, że czasami wielu osobom zdarza się mimo jednostek chorobowych sięgać po alkohol więc jeżeli już sięgasz to chociaż wiedz, który będzie dla Ciebie najlepszy i tutaj jestem um, od wielu lat zwolenniczką bina czerwonego wytrawnego Dlatego, że dostarcza nam przeciwutleniaczy i nie jest tak słodkie, jak na przykład, nie wiem, półsłodkie, czy wino, czy słodkie, czy jakieś likiery. Unikaj właśnie takich rzeczy jak likiery, e, słodkie drinki, słodzone, mm, słodkie, słodzone drinki, tak. E, piwa raczej też. I oczywiście alkohol możemy wybierać okazjonalnie w małych porcjach jak na przykład kieliszek czerwonego, trawnego wina pod warunkiem, że nie przyjmujesz leków takich jak na przykład metformina, bo wtedy niestety musisz się pogodzić z tym, że alkoholu po prostu nie możesz. I jeżeli chodzi tutaj o kolejny filar e, diety i zaleceń dotyczących insulinooporności, to jest to jedzenie regularne i nie ma tutaj zaleceń, które nam mówią o tym, jak, jaka powinna być ilość posiłków w przypadku insulinooporności, bo to wszystko będzie zależało znowu od Twojego stanu zdrowia, reakcji na posiłki, preferencji tego, czy wolisz właśnie mało i często, czy więcej, ale rzadziej. Ja niezmiennie jestem zwolennikiem 4 do 5 posiłków w przypadku insulinooporności jak najbardziej, natomiast wiem, że są osoby, które są poddenerwowane tym, że mają pięć mniejszych posiłków i wolą mieć na przykład te 4 troszeczkę większe, raczej właśnie nie schodziłabym niżej niż te cztery, cztery posiłki, ale wiem, że są osoby, które funkcjonują nawet na trzech posiłkach i jeżeli to działa i jeżeli nie dochodzi do przejedzenia, co jest też ekstremalnie ważne w przypadku niesmiejoporności, no to, to ok. E, Ustal sobie przede wszystkim stałe pory spożywania posiłków. Nasz organizm lubi taką rytmiczność, e, takie taką okresowość, cykle, o tego słowa szukałam, lubi cykle e, i rzeczywiście potem zauważysz, że będzie 11.55, co o 12 je powinieneś mieć posiłek i robisz się powoli głodny i nasz organizm preferuje taką właśnie cykliczność i trzyma się tych ustalonych ym, pór spożywania posiłków jedz te posiłki w spokoju bez rozpraszaczy, bez telewizora Netflixa, muzyczki po prostu jesteś ty posiłek naprawdę 10 minut to nie jest dużo ym, czasu na posiłek, a trochę odpoczniesz od tych wszystkich rozpraszaczy, które też powodują i czasami generują to, że jemy więcej. Jeśli masz możliwość w ogóle, to najlepiej byłoby jeść na świeżym powietrzu mając dostęp do światła słonecznego, dziennego i jest to korzystne pod względem właśnie hormonalnym Pamiętaj właśnie tak jak mówiłam, to będę powtarzać w każdym moim podcaście, aż już tu będziecie mieli dosyć i będziecie pisać do mnie zażalenia, że macie tego dosyć tematu, ale nigdy, przenigdy się nie przyjadaj. To jest jedna ze złotych zasad dietoterapii w każdej jednostce chorobowej. I jedna z zasad prawidłowego żywienia. Nie możesz się przejadać, bo to generuje po prostu tylko problemy. Czyli jest z momentu takiego najedzenia się, satysfakcji oczywiście z posiłku, ale nie do momentu rozepchania ścian drzłądka i takiego niefajnego mm, uczucia. I nie podjadaj między posiłkami. Skoro już sobie wyznaczyłeś te pięć posiłków, czy te cztery posiłki, no to musi być taka ilość posiłków, która sprawi, że ty będziesz tego trzymać i nie będziesz czuć potrzeby podżerania między posiłkami. No, bo jeśli czujesz, to być może należy albo zwiększyć objętość tych posiłków, czyli żeby mieć trochę więcej jedzenia, na przykład więcej warzyw, albo może zwiększyć ilość posiłków, to będzie coś zależeć od Ciebie i, i czasami paradoksalnie, jeżeli ktoś ciągle łazi i podjada, to pierwszą moją reakcją jest, zmniejszenie um, ilości tych posiłków na cztery, na przykład bardzo duże objętościowo, ale nie takie co, oczywiście, co będą powodować przejedzenie się, tylko na taką satysfakcję, zwiększenie podaży białka, odrobina trochę tłuszczu więcej i zazwyczaj taka kompozycja już sprawia, że nie czujesz takiej potrzeby ciągłego podjadania. Jeżeli chodzi tutaj o inne mm, modyfikacje, to kolejnym filarem jest Sport i aktywność fizyczna ekstremalnie istotna, nie można bez tego, nie da się bez tego i już mówię tutaj, co ja rozumiem przez wysiłek fizyczny, bo to nie jest tak jak mówiłam crossfit, gdzie pójdziesz, zrobisz się zdjęcie na insta, a za trzy tygodnie nie wykrzesasz już sobie entuzjazmu i nie będziecie chciał iść na crossfit, bo nie lubisz crossfitu. Ale pamiętaj, że wysiłek fizyczny jest konieczny, bo poprawia wrażliwość insulinową, a my wszyscy mamy siedzący tryb życia, który nie jest korzystny dla naszych hormonów i dla naszej gospodarki hormonalnej, dla naszego organizmu, dla naszego układu kostnego i dla wszystkich układów ever. Wybierz taki sport, który jesteś w stanie... Mm, uprawiać regularnie, najlepiej w ogóle codziennie, może to być różny sport, czyli dzisiaj jeździsz rowerem, jutro spacerek, pojutrze bieganie, w czwarteczek pływanie, Co, cokolwiek, lubisz, jakikolwiek system będzie u Ciebie się sprawdzać. Wiem, że moje koleżanki na przykład jeżdżą rowerem do pracy i mają już jakby ten wysiłek fizyczny odbębniony. Wiem też, że są osoby, które muszą mieć jakiś tam schemat. jak środa piątek, siłownia i to im odpowiada. Oczywiście powiem, z punktu widzenia mojego najlepsze efekty daje połączenie treningu siłowego z aerobowym e, lub trening interwałowy, czyli na przykład nie wiem, w poniedziałki e, i czwartki to jest trening siłowy, a na przykład w środy i niedzielę to jest jakieś takie nie wiem, bieganie, rowery, a w reszcie dni po prostu spacerowanie. Ale jeżeli ym, jesteś naprawdę taką trudną osobą pod tym względem, że żaden wysiłek fizyczny Cię nie przekonuje, to Masz moje błogosławieństwo, spacery będą wystarczające do tego, żeby poprawić wrażliwość insulinową. Nawet widziałam badanie, że spacery poprawiają taką wrażliwość insulinową, tylko to muszą być spacery w szybkim tempie, a nie takim wiesz, ślimaczym. I pamiętaj jeszcze jedna rzecz tutaj ważna, że z kolei bardzo intensywne ćwiczenia fizyczne, gdzie się forsujesz przez dłuższy okres czasu yy, i one są naprawdę wyczerpujące, mogą nawet nie być wskazane, bo mogą, nie muszą prowadzić do przejściowego zaburzenia działania insuliny. To wszystko będzie zależało oczywiście, czym dla Ciebie są bardzo, bardzo intensywne ćwiczenia fizyczne. I ostatni filar to są właściwe nawyki, tutaj jakby wszystko wrzuciłam do worka, czego nie mogłam sklasyfikować wcześniej, czyli dobry sen. I możesz teraz machnąć ręką, ale jest to naprawdę też konieczna rzecz w przypadku insulinoporności w ogóle zdrowego życia, bo no, nie muszę chyba mówić, że niedobór snu może prowadzić do insulinoporności. Zresztą bardzo często jest tak, że jeżeli nie dosypiasz, zauważ, że masz wzmożony apetyt na słodycze, nie możesz po prostu ignorować znaczenia regeneracji i wypoczynku w kontekście prawidłowego funkcjonowania hormonów, bo jest to kluczowe. Nie tylko prawidłowy sen, ale też regeneracja, czyli wbrew pozorom forsowanie się 6 razy w tygodniu ciężkimi treningami może przynieść więcej szkody niż pożytku. Regeneracja, w, aktywna regeneracja, czyli wtedy spacery właśnie... E, Albo nordic walking, albo ja zanarowuję, że coś co nie obciąża za bardzo, ale powoduje taką regenerację i jest konieczne. Chyba nie muszę mówić, że należy zaprzestać palenia tytoniu, ale wspomnę, bo jestem upierliwa. I oczywiście nie stresuj się. I to brzmi, wiem, że to brzmi, no to jest coś trudnego po prostu do zrealizowania, ale pamiętaj, że nadmiar korotozolu może sprzyjać gromadzeniu się tkanki tkanki tłuszczowej i właśnie w tych niefajnych miejscach, czyli dookoła talii. I najlepiej tutaj zadbaj, jeżeli, no jakby tak powiedzieć, ciężko jest człowiekowi, nie stresuj się, to się zaczyna stresować, więc może podejść do tego z drugiej strony, czyli rozładuj ten stres, który będzie jakoś tak siłą rzeczy w każdym z nas narastać, czyli zadbaj o aktywny wypoczynek, Właśnie najlepiej na łonie natury, nie, medytuj, prowadź dzienniczej, nie, idź na kajaki, rozwijać swoje hobby, rób coś, co po prostu Cię uspokaja i koi Twoje nerwy. Każdy z nas ma inne mechanizmy i inaczej rozładowuje ten stres, ale jestem pewna, że masz już jakąś taką rzecz na myśli, która pomaga Ci w odstresowaniu się, i mam nadzieję, że jest to rzecz legalna i nieszkodliwa dla Twojego zdrowia, bo bez sensu rozgotować stres czymś, co jest szkodliwe też dla zdrowia. I jak widzisz, podsumowując, to wszystko opiera się o żywność, która jest jak najmniej przetworzona, z wysokim udziałem warzyw, owoców, o produktów ponoziarnistych, o źródła białka, to wszystko sprowadza się do modyfikacji, które jesteś w stanie utrzymać przez całe życie. Sprowadza się to do ruszania się troszeczkę więcej na co dzień i stopniowych zmian, które będziesz mógł kontynuować. I tak właśnie wygląda, moi drodzy, dieta w insulinooporności. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak Wam się podobał odcinek. I od niedawna, albo od dawna, już nie pamiętam, od kiedy... Chyba jakiegoś miesiąca. Mój podcast jest na Apple Podcasts. E, także będę bardzo wdzięczna za ocenę mojego podcastu. Na razie mam tylko dwie oceny, więc będzie mi bardzo miło, jak ocenicie mój podcast. To też zwiększy wyszukiwalność e, mojego podcastu i spra sprawi, że uśmiechnę się. E, tak, z tego powodu. Także bardzo będę wdzięczna za jakieś oceny. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zbieram teraz tematy do następnego, także zapraszam na swoje social media. Już nie będę się powtarzać, jakie to są social media, można sobie znaleźć w opisie odcinka. I jeśli chcesz skomentować ten podcast, to zapraszam Cię również na swojego bloga pod ten artykuł. Chętnie dowiem się, co myślisz, i do następnego. Mam nadzieję, że odcinek okazał się pomocny i od teraz nie będziesz mieć wątpliwości, jak powinna wyglądać dieta w insulinooporności. Jeżeli jednak wolisz, żeby ktoś taki jadłospis ułożył za Ciebie, to przypominam, że prowadzę indywidualne konsultacje i oprócz gotowych jadłospisów, układam również indywidualne diety. Zapraszam na blog po więcej informacji i dziękuję za Twoją uwagę.